2: best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Hej kära
0: du, alltså wow, nu är det verkligen verkligen på allvar Jag är Nina Campioni, presenterar nu stolt detta nya tillskott till Vattnet går familjen Nämligen Barnet går Haha, ni måste väl ändå ge mig lite cred för detta härliga rim. Eller vet ni vad? Ni ska faktiskt ge cred till mammagruppen på Facebook. För det var nämligen därifrån som jag fick det här excellenta namnet. Så tack alla ni i mammagruppen för hjälpen med det här. Barnet går alltså. Och syftet med det här tillskottet i din poddfil är såklart att veta mer om vad som händer efter att ditt barn har fötts. Ni vet, i vanliga vattnet går så pratar vi ju på bredden och djupet och höjden och allt. Om precis allt som sker fram tills att bebisen är född. Och sen slutar vi liksom lite abrupt. Så därför kommer nu familjen in och ställer alla frågor vi förbrilt undrar över när vi blivit föräldrar. Upplägget är lite detsamma. Det är jag, Nina, en gäst och en expert. Experten kan variera beroende på vilket ämne som vi pratar mest om i samtalet, men mer om det framåt. Det kommer också, precis som i fallet med Gudrun Baskall, bli frågepoddar med poddens experter. Så fortsätt att skicka frågor. Okej, det kanske låter mycket och rörigt nu, men jag hoppas så att det här ska bli kalas för oss alla. Och återkom gärna med feedback via Instagram och Facebook så jag vet vad som kan förbättras och eller om ni gillar eller inte gillar detta nya upptåg som jag har kommit på. Okej, först ut i denna nya serie är kriminologen och debattören Nina Rung. Och nu blir det snack om nappar, om eftervård och om hur man egentligen ska prata med barn. Så spännande. Nu kör vi. Du har ju en ganska stark filosofi kring det här med hur vi, hur vi är med våra barn mm. på olika sätt. Kan inte du berätta hur du tänker?
3: Alltså kanske är det för att jag jobbar med att bryta normer. Det är mm. ju mitt jobb på olika mm. sätt. Alltså skadliga maskulinitetsnormer eller normer kring olika former av övergrepp eller våld och så. Jag vet inte om jag har en extra bränslighet för det. Men, men jag har innan jag fick barn eh, undrat så här, måste man göra på det där sättet? Mm. Eh, måste man ha vagn, måste man ha napp måste man när barn blir ledsna börja peka ut andra saker som man tittar på måste man hota barn genom att säga om inte du slutar upp nu så kommer vi gå hem eller så kommer du inte få den här glassen till middag eller mm. vad det nu kan vara mm. måste man göra på det sättet liksom. så att när jag väl fick barn så var jag ganska så säker på att men jag tror inte riktigt på de där grejerna <laughs> Det finns ju en anledning till, tänker jag, att napp kallas för pacifier. Mm. Alltså nå någonting som liksom passiviserar oss. Det finns ju viss forskning som visar på att man eventuellt pratar senare med napp. Och så finns det vissa som händer att man inte ja, gör det. Men, men eh, det är väl inte så konstigt, tänker jag, om det skulle vara så. Eftersom du har någonting i munnen eh, hela tiden. Och jag tycker också att det, det jag upptäckte när mitt barn gick på förskolan var ju att det blev också en väldig kamp med den där nappen. Mm. Alltså att föräldrarna som ju har gett barnet nappen från början sen säger så här: nu måste du spotta ut nappen ta ut nappen och så blev det liksom en, en jättejobbig stund för barnet på förskolan för att den var tvungen att lämna ifrån sig sin napp och så fick den höra att ah, du, du får tillbaka den sen när jag kommer liksom. mm. att det här, men vänta nu, för vem skull mm. gör vi det här med napp och hur kan det sen bli någonting dåligt för barnet mm. för jag tänker att det, det vi Alltså, det är ju ingen som sätter en napp i sitt barns mun för att vara elak. Det, Nej, det måste vi också komma inte. ihåg. Man gör ju det för att... det så gör ju de alla flesta det. Så det är ju en norm. Mm. Eh, men också så här... Ja, men, man får lära sig från BVC. Alltså, det finns ju väldigt många som Absolut. säger att... Så här, ja, men, kör napp, liksom. Mm. Napp kommer hjälpa. Napp mm. kommer liksom. eh, Och jag tänker att... Alltså, nu säger inte jag, så här, och det vill jag vara tydlig med, att så här, napp är aldrig bra, utan det finns... Absolut säkerligen, både liksom familjer där det passar jättebra och för barn och sådär. Men jag ifrågasatte det i alla fall mm. för jag tänkte att så här: okej, okay, för vad är det vi gör? Vi stoppar alltså en plastbit i munnen på våra bibsar mm. eh, när de. Eh, kanske har behov av något helt annat. Och det är väl det, det som... Man... Något, liksom. typ. mm. alltså, och, och, och det är väl också kopplat till hur jag ser på gråt. Alltså, jag har inte undvikit gråt, utan jag ser gråt som ett sätt för barn att få ur sig stress. Mm. Ett sätt för barn att eh, lätta på saker som händer i dem. Alltså om man tänker sig... Säg en, vi tar en ettåring som exempel. Som kanske precis håll på att gå. Mm. Förstår hur många frustrations stunder finns i det barnets dag, där en så här jag kan nästan gå, mm. eller jag ramlar hela tiden jag vill nå en sak, ingen fattar att jag säger att jag vill ha just den där grejen eh, eh, jag får inte liksom, ta saxen för det säger mamma att jag inte får alltså det finns ju så mycket saker där vi säger nej, hoppla, nej så här, för att liksom skydda barn mm. eh, men då tänker man att förstå all den frustrationen som byggs upp under bara en dag och om du sen försöker få ur i den här stressen mm. för vi vet att man kan mäta så här kortisol i tårar så vi vet att man, det är så man får ut stress. Till mm. eh, om barnen inte får möjlighet att göra det utan man istället tänker att ah, men gråt, det ska de inte behöva eller, så här, utan vi ger dem napp eller vi ger dem något snuttefilt eller någonting som de ska känna sig trygga med eller sluta gråta och, eh, så bara pockar vi ju på det där till slut så kommer det ju alltså, stressen måste ut på något mm. sätt och då kanske istället blir super är stora att barnet börjar skrika åt någonting som vi tycker så här, men hur kan du ens Just börja det. skrika åt det här och så kanske vi bannar barnet för det och vi säger mm. nej men nu får du skärpa dig så barnet får ingen chans att uttrycka frustrationen, stressen och det tycker jag har varit liksom problematiskt mm. utifrån hur jag har sett kring, kring app. Intressant. Men det var ju också någonting som jag upptäckte att väldigt många som när de ska få barn så är en, en vagn en väldigt stor mm. så här, grej. Right, yeah. Att man det är här, lite
0: vagn... nästan. Exakt,
3: mm. vagnen ska stå klar, man piffar den, man liksom kollar på vilken ska man ha mm. och man liksom ofta köper en ganska dyr vagn mm. Mm. Ehm, och så liksom står den redo för den här lilla pyret och då tänker jag så här okej, okay, så det är ganska få länder i världen där man har vagn i de allra flesta delar av, av liksom hela Asien och Afrika, som är ganska stora kontinenter, mm. så har man inte vagn. Utan man bär barnen, antingen fram på eller bak på eller mm. på olika sätt. Så okej, okay, så hur kan det komma sig att vi är så himla fixerade vid vagnen? Så när jag skulle få eh, mitt första barn så var jag så här, men jag bär mitt barn eh, i liksom shawl. Så då hade jag henne i shawl och sen i sele fram till att hon var nio eller tio månader. Det gäller verkligen att sätta selen rätt, har vi mm. kommit fram till. För annars får man ont i ryggen. Mm. Eller kan få ont i ryggen. Mm. Eller axlarna framförallt. Men det jag tycker är så fantastiskt. Alltså det, det har så mycket, många fördelar. Vi, det finns studier från USA som visar att eh, barn som blir burna gråter hälften så mycket som när man har dem i vagn. Och det är ju kopplat till att de så snabbt får sina behov tillgodosedda, för man man uppmärksammar dem ju direkt. Mm. De behöver inte ligga och gråta. eller så. Här. Mm. Eh, för jag tänker också... Om jag nu skulle tänka mig in i en liten babysituation... Jag har legat i det där mysiga vattnet... I, och jättetajt så här... I nio månader eller hur länge jag nu har legat där. Och så kommer jag ut... Och helt plötsligt så har jag så mycket luft och läskigheter runt omkring mig och ljus och grejer. Och sen lägger mig, någon mig långt ifrån det som borde vara min mest naturliga instinkt. Att vara mm. så nära min mamma eller pappa eller mamma mm. och mamma och vad, det, vad man har för, för liksom mm. familjekonstellation som möjligt. Så... Då tänker jag att så här, men det, det kan inte... Alltså vi har ju inte förändrats. Vi människor, eh, våra hjärnor och hur, vad vi tror kan liksom ta död på oss. Alltså typ att lämnas själva under liksom de åren vi har funnits på jorden. Eh, men vi har förändrat vårt beteende jättemycket mm. mot barn till exempel. Mm. Eh, så så att, nu, nu bär vi fortfarande. Eh, och hon är ju ett och ett halvt nu. Men mm. nu är det mest min man som bär ska sägas. Han har ju burit henne flera timmar. Eh, per dag, alltså mellan två och fyra timmar per dag i, eh, ja, i ett och ett halvt år.
0: Det är en bra träning. Alltså. <laughs> ja, det är bra
3: träning. <laughs> så, så det är ju eh, det är ett annat sätt. Det, det ger oss liksom trygghet för vi ser alltid hur hon har mm. det och det ger henne eh, trygghet. Hela liksom. närhet. Det måste ju vara ja. häven egentligen, och,
0: tänker man. för en liten Babys.
3: Och sen är det här med hoto, <laughs> med hoto, och hoto. Ja, det här här Ja, alltså min filosofi med barn, det är att så det jag inte skulle säga till min partner skulle mm. jag inte heller säga till mina barn och det, då hjälper det ganska mycket att mm. hålla riktningen, för mm. jag skulle inte säga till, eh, till Peter typ så här, du om inte du äter upp det där middagen nu då, kom, då, får då, då får du inte gå på biosen <laughs> och att han skulle bara eh, okej, okay. <laughs> för det som händer och det som jag tror att vi glömmer ibland vi vuxna, det är att alltså barnen, de är ett sånt ofantligt maktunderläge de, en fyraåring, en sexåring kan inte säga så här, vet du vad, jag gillar inte ditt sätt att hantera den situationen, så Nej. jag ja. hej Medan en partner kan ju det. Eh, kanske är det därför vi också har mer respekt för en partner, mm. för den kan välja att gå. Mm. Men barn kan inte det, så att om vi börjar liksom hotas eh, och, och jag, det är en stor skillnad på konsekvens och hot, alltså om man säger så här, den här maten behöver du äta upp för att du ska kunna växa så om du inte äter av den här maten tillräckligt mycket, då kan vi faktiskt inte äta socker för då kommer det bli knas i din det är en konsekvens, mm, det är inte ett hot mm, mm. men att däremot säga, om du inte äter nu så får du ingen efter, alltså att man, att man alltså mm. barnet är i ett sånt maktunderläge så du, du behöver inte använda dig av liksom den typen av maktspråk eh, och har du varit liksom lyhörd lyssna på dina barn eller ditt barn och det den liksom önskar så kan du också förklara att så här, så här funkar det nu, jag kommer inte köpa en glass idag, men vill du visa vilken glas du helst av allt skulle vilja ha, då har man ändå förstått att barnet mm. vill verkligen ha glas. den kan få visa att så här, jag vill ha spirello, men idag kommer det inte bli en spirello, men det mm. kanske blir en annan mm. dag man sätter premissen alltså liksom. Ja, men precis. Mm. Och ja, men dels behöver vi förstå vår liksom, position. Eh, alltså i förhållande till barnen. Eh, men också eh, att vi behöver förklara på ett bättre sätt. Om någon sa till mig så här, nej. Då hade jag bara, varför inte? Mm, eh, mm. Men om man istället säger så här, nej, därför att jag vill inte köpa en glass, det kan faktiskt räcka med det jag vill inte köpa en glass idag eller jag vill inte ge dig socker idag eller vad det nu kan vara, det finns ju massa olika anledningar eller jag har inte pengar, jag har inte råd att köpa allt som du vill ha i den här affären jag förstår att du vill ha jättemycket saker här eh, men det går inte eh, så. Så, så tänker jag att då har man istället ett samtal och det kan man ha ganska tidigt med barn alltså, de förstår ju faktiskt mm.
0: har det visat sig funka väldigt bra för er eller har ni stött på några liksom, svårigheter och fått liksom de här tantrumsen eller liksom så eh,
3: ja alltså tantrums tänker jag barn, alltså utbrott, får barn. Mm. Alltså för de har inte, de har inte liksom, de kan inte känslor reglera som vi. De har ingen impulskontroll. Mm. Eh, så skulle vi bete oss som barn så, så hade det varit kaos mm. på liksom arbetsplatsen och eh, var man än är för att de, de, deras liksom hjärna är inte mogen. Nej. Så, det, så kommer det vara. Och då tänker jag att då är det istället så här, att försöka lyssna efter vad är det egentligen som personen nu, eller barnet nu ligger på golvet och skriker om. Mm. Är det verkligen, som i den här boken Tears and Tantrum", som jag verkligen skulle önska att alla läste då, då finns det ett fenomen som kallas för The Broken Cookie Syndrome som alltså ett barn då som ska ta den sista kakan och så är den bruten mm. eh, och barnet bara tappar helt och bara skriker och liksom slår och lever rövare liksom kring den här kakan och så är det så här: okej okay, så är det verkligen att kakan är sönder eller är det faktiskt någonting helt annat som ligger bakom barnets utbrott mm. och att man är lite mer så såhär hmm, det kanske snarare handlar om dels att den kanske behöver gråta och inte har fått göra det det kanske har varit en skitjobbig grej på föris eh, som hände tidigare som denna liksom klarat av mm av att, att hålla inom sig och till slut när den här kakan är trasig då liksom tappar alltså att det, Precis som vi vuxna precis gör som vi alltså vuxna, Till ja. slut
0: är det ju någon sån töntig grej ja. som gör att man bara Ja, va, va,
3: va, va, liksom. så man kan inte ens lägga mm. disktrasen på rätt ställe och så är det exakt. egentligen att man har gått och liksom Byggt upp, ja. exakt. Mm. Så, så absolut att mina barn så det är ju inte så att så här, nej, de har aldrig haft ett utbrott
0: någonstans <laughs> Det är perfekta,
3: <laughs> ja. <Alltid> strukna kläder <laughs> Ja, precis <laughs> Utan det har de, men då har jag också försökt att förstå vad är det som gör eh, det här just nu, för annars blir ju lopen så himla knasig om vi sen börjar, ja, men som jag sa innan om vi sen börjar banna dem för att de eh, kanske får ett utbrott och säger så här, hur kan du bli så här arg över det här, det är helt orimligt just det. och så blir vi sura på dem när det inte ens är den, den Liksom brutna kakan som mm. är problemet utan något helt annat. Så barnet blir ju helt den får ju ingen förståelse för vad som egentligen händer. För ofta kan det ju också vara att man bara är så här själv trött och stressad och bara ja. liksom. och då blir det det enkla redskapet att dra till. Så. Exakt. Mm. Eh, och det får man ju liksom och, och det är inte så här, gör man det en gång, herregud men jag menar om man liksom hela tiden att det blir barnets förståelse liksom. Ja. Så Manja nu hon är ju tio kan ju vara så. Här, men gud hörde du hur hon hotade sitt barn? Alltså hon är ju väldigt mm. vaksam för att vi har pratat så mycket om att så här, vi hotas inte. Mm. Det är liksom inte ett sätt vi pratar med varandra på. Mm. Eh, så. Så jag skulle önska att man i alla fall kanske kunde fundera på att göra på ett annat sätt. jag fattar att det är så otroligt känsligt kring barn därför att det är det finaste vi har mm. vi vill dem så väl och ibland så kanske vi inte har andra verktyg vi kanske som du säger, vi är skittrötta och just den här kvällen så blev det så här Ja, och så blev det så, då kan man alltid prata med barnet efteråt, då kan man säga så här, vet du, det här jag gjorde igår, jag vill inte göra så det känns inte bra så jag vill, jag vill be om ursäkt för det mm. det är ju inte att visa sig svag det är att visa sig mänsklig och det är vi ju mm. så att om jag har gjort något som knas så brukar jag alltid försöka i alla fall säga till man, jag ser vet du jag är ledsen för det. jag menar mm. det inte så och så pratar vi om vad som faktiskt hände och hur jag hade velat eller vad det nu kan vara och det som har hänt på sociala medier är ju att varje gång jag har på min Instagram försökt att så här säga någonting om ah, men så här, kanske bära barn eller eh, hota eller så så bara dels så är jag en sån otrolig mom-shamer det går ju liksom ja. jag är liksom en sån översittare en vidrig person som försöker berätta för andra alltså så, här. Mm. så jag har tänkt så här, nej men jag kan inte skriva om de här frågorna mm. och så absolut att det också finns här, tack det här har hjälpt eller ja men gud vad skönt att få pepp kring det här och jag vill också jättegärna prova och bära mina barn och, och sådär men, men också ganska mycket så här hur fan kan du säga att jag ska bära mitt barn? Jag har haft ont i ryggen sen jag födde barn. och det här, Men jag säger inte att du ska. Jag pratar på ett strukturellt plan så tycker jag att det är intressant att ifrågasätta normerna som är så tydliga. Mm. Att vi liksom ska ha en liksom, napp och barnvagn till exempel. Att det är så otroligt tydligt. Att vi tror på trots. Jag tror inte på trots. Jag, jag, liksom, jag upplever det snarare som att barn får en ökad medvetenhet om sin, sin vilja och frihet och vill testa det. Mm. Eh, om man sen vill kalla det trots som är såhär, ah, nu har ni trots att den är skitjobbig ah, eller så testar den sin frihet fatta vilken cool grej hur mycket kan jag möta det? Alltså, mm. så um, Varför, varför mm. tror du att du får sådana starka reaktioner på mm. typ Instagram? Ja, men jag tror att det handlar om att man vill ju de allra, allra flesta vill sina barn väl. Sen mm. finns det de som inte vill det. Mm. De har jag ju träffat mm. i mitt jobb. Jag tyvärr. <laughs> ja. Nej, alltså utredda olika former av övergrepp på barn. Ja. Eller våld mot barn. Men, men de allra flesta vill ju sina barn väl. Och, och därför så tror jag att det blir så otroligt smärtsamt att någon säger du har gjort fel ja. du, eh, och det är inte det jag säger men det är så man uppfattar mm, det och då blir det så här, då vill man försvara sitt val eh, och också just det här med att så här, ja, men det, är ju, det är ju skönare och lättare att använda en app till exempel än att engagera sig och verkligen så här, låta barn gråta i ens famn och ge dem trygghet att gråta. Det är, det är liksom ett helt annat avsnitt. Mm. Eh, för det tar alldeles för långt att beskriva här. Men, men det tar mycket mer energi. Mm. Eh, det är samma sak med att beskriva och för, förklara istället för att säga om du inte gör så här så får du. Alltså det tar mer. Mm. Och alla kanske inte är villiga att göra det. Eh, eller har möjlighet att göra det. Och då blir det också väldigt smärtsamt. Mm. Så, så, så jag tror att det är kopplat till det. Vi vill väl och så tycker vi att någon säger minsann att jag gör fel mm. och då vill man försvara det. Men det är... Men när vi köper en hund till exempel så läser vi på om hunduppfostran. Vi kanske läser en bok om hur vi ska göra. Vi går på hundkurs. Mm. Och vi tar liksom till oss av så här vad folk säger. ja, okej, okay, forskning visar att man ska inte straffa hundar. Utan det har visat sig att man ska bara belöna positiva beteenden, till exempel. Men sen så kommer det till barn. Och då är det som att, nej, du vet bäst. Man bara, mm. nej, det kanske du faktiskt inte gör. Därför att det finns forskning, det finns... Eh, olika experter som faktiskt kan säga att så här, nej men så här är faktiskt det bästa för barn. Sen behöver inte du välja det, men jag vill att alla ska åtminstone typ gå en hundkurs i liksom mm, barnförälderskap. Ja men precis, mm. att det skulle finnas något lite mer så här än att man bara tror på allas inneboende förmåga. Mm, mm. För alla har inte den förmågan, så är det. Och vissa har en jättelite och då blir det jätteknas för barnen. Och det är otroligt många barn som lever i hem där det är knas. Mm. Så, så att jag skulle verkligen önska att vi gjorde mer för att preppa föräldrar inför vad som kommer ska liksom, för barnens skull
0: Yes allesammans, det där var Nina Rung och hennes tankar om barn och världen vi lever i Nu över till min kära expert nämligen Paulina Gunnardo som är beteendevetare utbildad på masterprogrammet i psykologi Hon har tidigare arbetat inom förskolan och som konsult och forskningsassistent i projekt om barns utveckling Numera arbetar hon med Ditt barn och du föreläser och skriver om barns utveckling, barns rättighet och föräldraskapet. Hon är också mamma till två flickor och bosatt i Stockholm. Så låt oss se vad hon tycker om Ninas tankar.
4: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello
0: Varför pratar vi så lite om hur roligt det är med barn egentligen? Det känns som att det är mycket gnäll. Eller vad
5: tycker du? Ja, eh, dels så tänker jag att det beror på vem man, vem man pratar med. Eh, för när man tittar på till exempel Instagram så tycker jag att det är motsatsen faktiskt. Att vi visar upp en väldigt fin bild av hur det är att vara förälder och de roliga sidorna med vardagen med barn. Men däremot kanske med vänner så kanske vi gnäller lite mer. Och jag tänker att det inte är så konstigt egentligen. För att livet med barn är fantastiskt. Men det kan också vara skitjobbigt. Det är sant. Ja, ibland är det ju det. Och ja. om man tänker så här på gnällsfunktion liksom, så, mm. så vill vi vi behöver ju få prata av oss också om det som är, är lite jobbigt ibland. Och så som livspusslet ser ut idag med tidsbrist och att man ska hinna med ganska mycket och... Mm. Man kanske kommer hem på eftermiddag med barnen och de är också trötta efter en dag på förskola mm. eller skolan. Då kan det bli lite jobbigt. Och då blir det gnäll liksom. um, Men sen hörde jag en berättelse om... Det var en jättekänd violinist som stod och spelade en timme på något jättedyrt instrument. Um, en timme i rusningstrafik. Och det var typ ingen som stannade och lyssnade. Det var ett gäng barn som hade velat Nej. stanna. Men föräldrarna mm. drog barnen vidare. Och då kan man fråga sig- hur, ah, varför blir det så här? Vad missar vi i vår så. vardag? Och om vi ja. missar det här- det här kända stycket- eh, med den här jättekända violinisten eh, där biljetterna kostar jättemycket- eh, för att gå mm. på en sån konsert. Vad missar mm. vi då i vardagen med våra barn?
0: Ja, men verkligen. Gud, vad, vad hemskt det ja men, eller hur?
5: ja, men jag tror faktiskt att det är en viktig tanke- med sig. Särskilt om uh -huh. det är så att vi tycker att det är mycket gnäll. Om det stämmer eh, så får mm. vi fråga oss varför. Och om det Precis. finns någonting... För man, man gnäller ju för att någonting inte är riktigt som man vill att det ska vara. Och hur vill Exakt. vi då att det ska vara? Det känns som att förväntningar kan vara lite farliga. Ja, åt. och sen tänker jag också på uttrycket att den här föräldragenerationen är den mest ambitiösa någonsin. Och, Just det. Mm. Det är intressant. Ja, men eller hur? För det, det, det påverkar ju också våra förväntningar och krav på oss själva som föräldrar. För att mm. någonstans så tänker jag att det är bra att vi är, amb är ambitiösa. Eh, vi har aldrig någonsin vetat så här mycket om barn och barns utveckling förut. Nej. Och det gör ju att vi vill våra barn väl och vi vill, vi vill göra det så bra som det bara går för barnen. Mm, men det kan Exakt. också sätta ganska höga krav på oss. Att vi ska vara på ett visst sätt och det kanske är i kombination med den här Instagram-bilden. Om mm. det är gnäll hemma eller det blir barnen bråkar eller man själv kanske är hungrig och trött behöver få eh, lite andrum. Vi går vidare lite och pratar om det här med napp som
0: mm. Nina Rung här var lite kritisk till. Hur ser
5: du på det här med nappanvändning? Ja, alltså jag har ju haft napp till båda mina barn och min mm. tvååring har ju napp nu mm. och jag tänker att eh, ur ett om vi säger ett jämställdhetsperspektiv så kan det vara bra med napp eh, Hur menar du då? Jo men barnet blir ju lugnat av att vara vid bröstet och amma mm. och det är inte alltid den behöver äta utan ibland behöver den bara få närhet och få liksom ligga och suga och tutta lite eller vad man säger mm. eh, och eh, nappen det lugnar ju faktiskt. Och det är mm. ju positivt. Mm. Men det är också positivt att det är någon mer än den som kanske då ammar. Som kan, kan ha lite i famnen och så kan man ha en liten napp i munnen. Just det. Det behöver inte vara dåligt. Eller om man har här. Så.
0: Precis. Så att, så att man liksom
5: kan få den närheten av någon annan än just mamman hela tiden. Ja men exakt. Så ja. tänker jag i alla fall ja. Men sen förstår mm. jag att hon är kritisk. Jag håller med henne om ganska mycket. Eh, och kritiskt kanske man mer kan bli om, om man tänker att man använder nappen väldigt mycket. Mm. Oftast då använder man ju nappen för att lugna starka känslor. Och gör man det... Eller har man nappen i liksom... Hela ja, tiden. hela tiden. Mm. Eller att man alltid stoppar in nappen när man ska lugna starka mm. känslor. Då gör man ju det på mm. bekostnad av någonting annat. Och jag tänker så här... Om man tittar på det här med att lugna känslor, det är ju förmågan mm. som sitter i hjärnan. Om man skulle dela in hjärnan i tre delar, då kan man säga att den nedre, lite bakre delen kallas för, för överlevnadshjärnan. Och sen har vi ett område i mitten som man kan kalla för känslogärnan. Och det är ett mm. område som aktiveras för väldigt starka känslor, typ om du är jättearg, jätterädd, jättelässen. Starka känslor helt enkelt. Och sen har du ett mm. yttre och ett främre område som man kan kalla för tankehjärnan. Och det, där sitter förmågor som hjälper oss att lugna såna starka känslor. Och det området är inte så utvecklat hos små barn. Mm. Och när vi vuxna hjälper barn att lugna starka känslor. Typ att du är frustrerad eller du är ledsen. Väldigt mm. arg. Och man hjälper barnet kanske med att prata lugnt. Kanske ha barnet i famnen eller man gör något annat då för att lugna barnet- då stimulerar man de här områdena i barnets hjärna. Så barnet mm. får de här förmågorna själv. Det blir ju som verktyg man kan plocka fram sen. Eh, mm. Och man kan ju gå till sig själv och fundera på- hur, hur gör jag om jag vill lugna och stärka känslor? Om jag är jättearg någon gång, vad gör jag? Mm. Och hur pratar jag med mig själv? Och det ger man till sitt barn- när man hjälper barnet att lugna känslor. Och trycker man då in en napp- liksom. Lite för ofta kanske. Mm. Då kan man ju bli kritisk till nappen och fråga sig på bekostnad av vad använder vi nappen så mycket? Eller använder jag nappen tillsammans med att jag hjälper barnet att reglera de här känslorna till exempel? Så.
0: Nina pratar också mycket om att hon tycker att man ska prata till barn som om de vore vuxna människor egentligen mm. och inte små barn.
5: Hur, tycker du, hur ser du på det här med hur man pratar till barn? Ja, alltså det har ju förändrats också över tid. Ehm, idag så vet vi mycket mer om, om små barn och att deras inre liv är mycket rikare än vad man tidigare har trott. Förr så mm. såg man ju med barndomen som en tid då man bara skulle bli vuxen. Just det. Ehm, man visste inte att barn tänkte så mycket eller kände så mycket. Man visste inte att barn, vad barn hade för behov. Tidigare Nej. i Sverige så fanns det ju barnhem. Man tyckte liksom att man gav barnen vad de behövde. De fick en säng att sova i, de fick en torr blöja, mat, vatten. Mm. Och på barnhem har faktiskt barn själv dött för att de inte får omsorg mm. liksom. Så, så idag vet vi mycket mer om barns inre liv. Att det finns tankar, det finns känslor. De har behov av omsorg för att utvecklas. Och det förändrar ju såklart vårt sätt att se på barn och hur vi pratar med barn. Mm. Man kan också säga så här att alltså varje vuxen människa har alla åldrar i sig. Alla barndoms åldrar i sig. I dig så finns det du som är tre år. I dig så ja, finns det. det du som är fem år, som är tio år, som är femton år, mm. som är trettio år. Och så är det ju när vi möter barn så de är ju jämlika individer precis som oss och värda precis lika mycket. Och barndomen har en jättestor betydelse för oss. Alltså för barndomen i sig själv, det är inte bara för att man ska bli vuxen. Och de har ju dessutom rätt nu enligt barnkonventionen som har blivit svensk lag nu första januari 2020 mm. att göra sin mm. röst hörd och vara delaktig i beslut. Mm. Så nu måste vi verkligen lyssna på barn och prata med barn som att de är, ja, liksom, inte ser dem bara som små kottar som, som ska hänga på utan Nej, att faktiskt inte. prata med dem, lyssna på dem och att de också ska få göra sin röst hörd. Och så kan man fråga sig varför skulle man inte göra det? Nej, nej. nej, exakt. Ja. Ja, men verkligen.
0: Det är väl också hur man ser på alltså, att man kan väl ändå så här tillskriva barn lite mer intelligens än vad man kanske i många gånger gör. Att man på mm. för att de inte förstår. Eller så här. De förstår mm. ju så otroligt mycket mer mm. än man kanske ofta tror. Mm. Ja, men så är det. Äh, jag, som vi pratar ju ganska mycket om corona nu till exempel med Essie som eh, snart ska fylla sex- mm. Hon fattar, hon fattar ju redan nu att liksom, okay, nej men jag kanske inte kan ha kalas och det beror ju på det här viruset och det är därför man måste tvätta händerna och
5: man, alltså så här, Hon förstår så mycket i det liksom. mm. um, och det tycker jag är ganska häftigt Precis, de förstår ofta mycket mer än vad man tror och jag tänker också så här, när man ska lösa ett problem eller bara eh, man ska planera helgen till exempel hemma mm. eh, barn kan ju ha jättebra idéer på hur man ska lösa en mm. grej som man ja, som vuxen kanske inte har tänkt på
0: Det här med hot och belöning är ju ett välbeprövat verktyg för många föräldrar. Hur ser du på den taktiken egentligen?
5: Jag tänker att man måste fråga sig, vad vill jag ge mitt barn på lång sikt? För mm. hot och belöningar, det tar man ju ofta till kortsiktigt. När man kanske är stressad eller trött, man behöver få vardagen att funka. Man ska åka någonstans och man mm. ber sin femåring att klä på dig- Gå och kissa, se på det skorna. Vi ska passa en buss, säger vi. Just det. Då behöver vi liksom få det att funka. Och det behöver gå fort. Mm. Då hinner man kanske mm. inte stå där och reflektera och analysera situationen och sådär. Och då blir det så himla lätt att vi tar till hot och belöningar. Men man behöver mm. fråga sig, vad vill jag på lång sikt? Vad vill jag att mitt barn lär sig på lång sikt? Och då är det ju ofta, vi vill att våra barn ska bli socialt kompetenta. Vi vill att de ska ta... Hänsyn till, till, hänsyn till att respektera andras behov, andras vilja. Det är ju det vi vill på lång sikt. Och hur får jag mitt barn att förstå det här? Och det, det. tar ju lite mer tid faktiskt. Mm. Mm. Så att hot och belöningar lär ju egentligen inte barnen någonting vettigt faktiskt på lång sikt. Så jag är inget fan av det överhuvudtaget. Nej, jag är det. <laughs> Ja. Finns det bättre förslag då tycker du än just den här taktiken? Ja men ta till exempel så här du ska få en sexåring att städa sitt rum mm. och det någonstans handlar ju om att kunna ta ansvar och att utföra en uppgift mm. och så får man inte den här sexåringen att städa sitt rum och så blir det så lätt att man kanske säger så här. ja men då blir det faktiskt en glada skodis eller då får du faktiskt inte se på, på tv sen om du inte har städat först just det. och då lär ju sig barnet egentligen inte att Ta ansvar. Det blir ju mer ett så här överhängande hot. att bara, Shit, jag får inte se på det här programmet som jag vill ha. Eller, eller få det lördagskodiset som jag är så sugen på. Och då får man ju tänker jag eh, kanske hjälpa barnet att visa hur man, hur man ska städa. Det låter ju så otroligt mm. basic. Men och tänka ut sina argument. För hur ofta gör vi det? Varför säger jag så här? Varför vill jag att du ska komma ner och klä på dig och passa bussen? Varför vill jag att du ska mm. städa ditt rum egentligen? Jag stod i en sån situation med min sexåring för någon vecka sedan och hon lyssnade inte och rummet blev inte städat och jag höll på bli galen och där stod jag och kände jag vet inte vem jag ska ta till. Vad har jag för argument för varför hon ska städa? Varför ska man städa? Mm. Oh, vad skulle du säga på det? Varför ska man städa rummet?
0: Bra fråga! Ja, äh, hur?
5: ja men det kanske är för att det
0: är trevligare att, mm. det, är, att det ser rent och fint ut. Att man ska liksom slippa och se så här, få dammrottor som kan vara ganska äckligt. Att man ska veta var saker och ting finns. Mm.
5: Kanske så? Ja, Bättre argument har jag nog inte. Nej, men exakt. Det var lite de argumenten jag körde också. Plus att jag tänkte så här: dina kompisar behöver också kunna hitta i ditt rum om du tar hit kompisar och ni ska leka liksom, så mm, det. kommer inte de hitta i ditt kaos för det blir jättesnabbt kaos. Mm, och det där tror jag man får göra faktiskt att man hittar sina argument. Det är så mm. lätt att man bara slänger ur sig att du ska göra det här eller du ska göra det här och du ska komma hit och passa den här mm. tiden och så här, mm. Utan att egentligen Verkligen. förklara för barnet varför? De är ju ganska Exakt. snabba med att fråga varför då? Varför ska jag städa mitt rum? Eller varför ska jag göra så? eller Vad, vad vill vi lära barnen på lång sikt? Vi vill lära barnen mm. att kunna samarbeta i grupp. Jätteviktigt. Mm. Hur blir det när två barn eller tre barn vill ha precis samma sak? Hur 17 löser man det? Mm. Att hjälpa barnen att se det. För det är så himla viktigt sen när barnen blir äldre. Och när vi blir vuxna. Att kunna Verkligen? samsas. Att kunna andras perspektiv, att kunna leva sig in i någon annans känsla um, lösa problem allt det där mm.
0: Så försöka prata mer istället för att hota då? Ja
5: men egentligen. jag tror det och liksom Förklara. förebygga mm. men återigen fundera på sitt eget varför mm. tänka ut vad vill jag lära mitt barn med det här mm. och sen är det inte fel att göra något kul liksom, när man har lyckats Nej. heller Just det. det är väl jättebra.
0: En sista fråga då. Nina pratade lite om det här att barnen får tantrums, mm. eller utbrott. Mm. Och det sker ju lite då och då, såklart även för oss vuxna. Hur tycker du att man ska
5: handskas med det? Hjälpa dem att... Reglera den där känslan. Om de flippar och det är en treåring som lägger sig på ika på golvet. Eh, mm. Hur hjälper jag mitt barn ur den här arga, frustrerade känslan? Eh, gå till mm. dig själv. Fundera själv. Eh, när blir du frustrerad? Eh, och vad kan, man, vad kan man göra? Ibland behöver ju barnen lite tid på sig att få vara frustrerade. Känslan behöver... Mm. du tar ett tag och lugna en känsla. Liksom. Eh, och låta barnet på så sätt då se att det är liksom inte farligt att vara arg eller frustrerad eller, eller ledsen, det är inte farligt med starka känslor utan de kan gå över mm. så hitta sätt som, som hjälper barnet att komma ur det och sen att förebygga eh, vilka, i vilka situationer flippar man liksom? när mm. är det är det där på Ica, barnet är trött och vill ha godis kan du ta en annan väg, kan du handla en annan tid mm. man får lite grann kartlägga när Just det sker. Det. Mm. Eh, och sen påminna sig om det där med hjärnan. För att det är ju faktiskt i hjärnan som, som de där förmågorna sitter. Som blir till verktyg som man mm. liksom tar fram. Mm. Och som vuxen tar man lätt det för givet att om jag är skitsu på någon. Då går jag ju till en typ en inre verktygslåda. Och funderar på hur ska jag göra för att inte gå runt och vara skitsur hela dagen. Mm. Jag kanske gör någonting, jag kanske tänker på något annat. Jag ringer min man och gnäller av mig lite. Jag mm. försöker tänka logiskt kring situationen. Och samma sak får man hjälpa sitt barn med. Mm. Så. Och ha tålamod med det. Det är jättesvårt om man själv är trött och stressad och sådär. För man blir ju smittad av, av känslor. Så är det. Verkligen. Men ha tålamod för att vi kan inte kräva av en treåring heller att de ska kunna behärska sig på ICA om de vill ha godis utan det hör till.
0: Nej, precis. Deras natur. Det är det jag har jag tänkt på mycket att det, är, alltså, det har ju verkligen hänt mig också men då då hör bara säga, men då får du då får stå och skrika lite då. Mm. Då kan, man måste också så skita lite om folk runt omkring mm. blir irriterad för ja, det är bara så här, det, ja. De är bara, han är bara tre år ja. eller vad nu kan vara. Ja. Um, det ja. kommer ju gå över. Han kommer
5: ju inte hålla på så när han är tolv. Liksom, mm. Lite längre fram på ICA när du kommer fram till kön, om det står någon mm. där framme och letar pengar mm. och det tar tid, då ser man ju hur vuxna håller på. De är ju också jättefrustrerade. De skriker säkert inombords. Bara ja, det att de ja, har ja. lärt sig att behärska <laughs> sig. De står och vänder och Exakt. vrider på sig och stönar och går ifrån ja. och byter kassagen eller någonting. Men man Just har lärt sig att hanterade. det mm. och en treåring har inte det man kan inte kräva av en treåring att den ska det, så tittar folk på det så får man ju bara skita i det exakt, låt det, gå det är verkligen över. det minsta problemet tänker ja. jag
0: ja men bra låt barn ha tantrums och prata ja. med dem som om de vore vuxna människor ja. kan man väl säga ja. fast förklara på ett ja. sätt som de förstår tack för idag, vi hörs snart igen tycker jag Tack beteendevetaren Paulina Gunnardo för dina fina insikter och tack Nina Rung för dina tankar och ståndpunkter. Tack också till dig som lyssnade på det här sprillans nya programmet och jag hoppas så att du ska gilla det. Och gör ni det så kör vi vidare med mer och ännu bättre. Tanken är att den här typen av snack kommer varannan vecka. Men om ni gillar det så mycket som jag gillar det så kan det också bli oftare. Kram så länge, vi hörs på sociala medier. Ciao!